Heren, vandaag alleen heren aan tafel, um, voordat ik jullie ga introduceren. Ik heb hier een boek over demonstreren en daar staat op, demonstreren bijkans heilig. Is dat zo? Nou, ik zie wel dat het boek uh, mede is uitgegeven door de gemeente Amsterdam. En ik weet ook dat daar, uh, ik weet in ieder geval van de driehoek Amsterdam, uh, dat het in Amsterdam, dat, dat, dat dit uitgangspunt wel gehanteerd wordt. Er moet, moet echt wel heel veel zijn tegen het demonstreren. Er moeten wel heel veel andere grondrechten in het gedrang komen voordat je zegt van er kan hier niet gedemonstreerd worden. Volgens mij is het ook een uitspraak van uh, oud-burgemeester van Amsterdam, uh, Eberhard van der Laan. Dat dit de titel zou moeten zijn, het bijkansheilige demonstratierecht. En daar wilde hij ook echt voor staan als burgemeester. Maar hij schiet eigenlijk vooral uh, de demonstratie nu in het, uh, in het hoofd die niet doorgegaan is. Met meneer Eik, die uh, uiteindelijk toch in Amsterdam zou spreken... en niet, uh, niet mocht komen van de Nederlandse overheid. Um, dus het is misschien bijkansheilig, maar het is uh, niet zonder uitzonderingen, dat recht. Fijn dat je luistert naar een podcast van het Openbaar Ministerie. Deze keer over het demonstratierecht. Opgenomen een paar dagen voor de gebeurtenissen in Staphorst. Hoe dan ook, wij zoomen in op hoe ver het recht op demonstratie gaat... en de rol van het OM rond die demonstraties. In de OM Podcaststudio in Groningen praten we daarover met Diederik Grijven... hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Nederland... en Berend Roorda... Universitair hoofddocent en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook aan tafel Jan Hoekman, persofficier van Justitie. Hij kreeg veel vragen dit jaar van journalisten, vooral over de boerenprotesten. We kunnen elkaar makkelijk zeggen, je mag demonstreren en je mag geen wettelijke regels overtreden. Ja, dat, dat is niet helemaal waar, want soms is het een beetje inherent wat mij betreft aan het demonstreren dat daarbij sommige regels ook worden overtreden. Um, laten we wel wezen, tractoren mogen nou eenmaal niet op de snelweg. Maar onder omstandigheden kan een demonstratie inhouden dat je met een aantal tractoren de snelweg op gaat. De vraag die dan altijd ja, die het ingewikkeldst is, is wanneer, wanneer is de overtreding van de regel nou zodanig erg hè, dat, dat je daarvan zegt, nou dit is criminaliteit en daar moeten we dan tegen optreden. En dat, dat schemergebied, ja, dat maakt het denk ik het meest ingewikkeld. Wat als je gaat demonstreren of bij het demonstreren wettelijke regels overtreedt, zegt hoofdofficier Diederik Grijven. En twee, als je gebruik maakt van dit recht, kun je ook inbreuk maken op grondrechten van een ander. Dus ik vind de botsing tussen de grondrechten, en dus ook soms met dit grondrecht van demonstreren, vind ik ook een interessant punt. We hebben niet alleen het laatste half jaar nodig demonstraties gehad. We hebben natuurlijk ook heel veel gedoe gehad met uh, Zwarte Piet demonstraties. Uh, uh, en daar zag je heel mooi naar voren komen ook dat uh, ja, eigenlijk daar het recht... Eh, want de, de demonstranten die daar de weg blokkeerden waar de anti-Zwarte Piet demonstranten uh, overreden... die gaven aan ja, maar dat was juist voor ons vrijheid van meningsuiting. Dat was onze demonstratie. Maar daarmee, en, en eigenlijk is dat ook wel in de uitspraak van het Hof gezegd... Uh, Eigenlijk is die demonstratie alleen maar bedoeld om de grondrechten van anderen te frustreren. En dan is het geen demonstratie meer. Ik zie jou instemmend knikken. Ik kan me zo voorstellen dat jij als docent op de universiteit ook deze casus uh, hanteert richting studenten. Zeker. Ja, demonstreren bijkans heilig. Um, en, en wat wordt daarmee bedoeld? Hè? Demonstratierecht is een groot goed. Het betreft de grondrechten neergelegd in onze grondwet, in de internationale verdragen. 
Maar zoals Diederik heel terecht aangaf, ja, er, zijn, er zijn grenzen. Er staat in onze grondwet, het recht op betoging wordt erkend. Let op, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dat wil dus zeggen dat demonstranten zich ook gewoon aan de wet te houden hebben. Bovendien uh, ook een aantal beperkingscriteria ook voor de burgemeester daarin neergelegd. Verder uitgewerkt in de demonstratiewet. En ja, dus bij die casuïstiek is het altijd... Hè, je begint altijd met de vraag, valt iets onder het demonstratierecht of niet? Um, en veel protestacties vallen daaronder. Hè. Boerenblokkadeacties op de snelwegen. Daar, hebben, daar heeft het Europese Hof voor de rechten van de mens van gezegd... dat die in beginsel vallen onder de rijkwijd van het demonstratierecht. Dus dat is een, een enorme rijkwijde. Dat is boeiend wat Berend Roorda, de specialist op het gebied van demonstratierecht, zegt. Boerenblokkades van snelwegen mogen. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. En dat wordt vaak gedacht. Hè. Het valt onder het recht, dus ik mag alles doen. Terwijl... Nou ja, de grondwet zegt expliciet, je hebt je aan de wet te houden. Dus als demonstranten dat niet doen, is dat in beginsel ook gewoon strafbaar. Dus je mag niet onder het mom van demonstreren allerlei strafbare feiten begaan. Maar het begint dus altijd met de, met de vraag, valt iets onder de demonstratievrijheid? En bij die blokkeervriese zaak, dat was wel een hele bijzondere zaak, want normaal gesproken is het zo dat ook blokkadeacties vallen onder het recht om te demonstreren. Maar bij die blokkadeactiezaak zei Jan heel terecht... Ja, het doel van die actie was anderen de uitoefening van de grondrecht onmogelijk maken. Namelijk die demonstranten die bij de landelijke Sinterklaas in Tocht in Dokkum... toen wilden demonstreren tegen de figuur van Zwarte Piet. En, en Diederik die stipte dat ook al aan. Kijk, op het moment dat dat recht wordt gebruikt... om de uitoefening van andere grondrechten onmogelijk te maken... Ja, dan gaat het schuren. En daarvan heeft de rechter wat mij betreft heel terecht gezegd... ook gelet op de parlementaire geschiedenis uh, over, over artikel 9 van de grondwet... waarin het recht om te demonstreren is neergelegd... Ja, dit, hier stond die gemeenschappelijke meningsuiting niet meer voorop. Dit was echt een fysiek dwangmiddel om anderen het demonstreren onmogelijk te maken. Ja, en, en dat gaat echt een stap te ver. Dus dit is een prachtig, inderdaad een schoolvoorbeeld van, van nou ja, hoe ver rijkt dat demonstratierecht nu precies. Want het kan ook gaan over de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van grondrecht. Je, uh, je recht op uh, veiligheid... Je recht op uh, vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt. Dus als er een blokkade is, hè, dan, dan uiteindelijk uh, uh, kun je uh, niet meer gaan en staan waar je wilt. Hè. Dus je rijdt met je auto uh, tegen een blokkade aan of je moet stoppen. Maar je kunt niet meer gaan staan. Dan kun je denken van, nou ja, moet je maar even wachten. Op een gegeven moment uh, heb je dat met, kunnen met de trein ook hebben. Kan hele ernstige gevolgen hebben voor mensen. Dus er zit ook wel... Dus niet alleen het, frust, het frustreren van, die, uh, van, van, van uh, de grondrechten, uh, maar het, soms is het echt ook gewoon bijna het ontnemen van de vrijheid van anderen door, je, door de manier waarop je demonstreert. Nou, in die zin, het, rechten zijn geneigd om de demonstratievrijheid heel ruim te interpreteren. Dus bijvoorbeeld van die blokkadeacties op de weg, zeggen ze in beginsel valt dat onder dat recht. Maar wat ik zei, daar is niet alles mee gezegd. Ze hebben zich wel aan de wet te houden. Dus is het daarmee toegestaan om met een trekker over de snelweg te rijden? Nee, dat is het niet. Want dat is op zichzelf genomen een strafbaar feit. En dat Europese Hof heeft in, die, heeft in een Litouwse zaak... dat is een zaak tegen Litouwen... dat ging om boeren die drie grote snelwegen hadden geblokkeerd... heeft het Europese Hof gezegd... ja, het valt wel onder dat demonstratierecht, onder de rijkwijde... maar let op, voorwaardelijke gevangenisstraffen van 60 dagen... Die, dat zijn gerechtvaardigde beperkingen ten aanzien van die boeren. En ze hadden bovendien ook nog een meldplicht... dat als ze voor meerdere dagen uit een woonplaats weg wilden gaan voor het een of ander... dat ze zich dan moesten melden bij de autoriteiten. Een meldplicht gedurende volgens mij een jaar. En daarvan heeft het Europese Hof ook gezegd... dat zijn gerechtvaardigde beperkingen... van de uitoefening van die demonstratievrijheid. Demonstreren mag, maar uitwassen worden aangepakt. 
Vaak hangt het er ook vanaf waar je demonstreert. Zo was er laatst een demonstratie in de raadzaal van Emmen tijdens een raadsvergadering. Ja, ik zou zeggen, die protestactie die valt onder de rijkwijde van die demonstratievrijheid. Dat mag ook op andere dan openbare plaatsen. En tegelijkertijd staat in ons wetboek van strafrecht dat het niet toegestaan is om zo'n vergadering te verstoren. Dat het op zichzelf genomen strafbaar lokaal is. Lokaal vredebreuk. Precies. En wat we dan in de rechtspraak zien, um, en dat, daar weet ik van, dat, dat, tenminste zo heb ik ook begrepen wel van verschillende officieren van justitie, dat daarmee wordt geworsteld binnen het openbaar ministerie. Dat, dat he, de grondwet zegt, behouden ze iets verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus de personen worden soms vervolgd, bijvoorbeeld voor lokaal vredebreuk. Dat hebben we al meerdere keren gezien bij Extinction Rebellion uh, uh, actievoerders. Maar wat, we, wat het dan soms ingewikkeld, wat ingewikkeld wordt, is dat rechters uh, soms oordelen dat de uh, demonstratievrijheid de strafbaarheid van de gedraging ontneemt. En in andere gevallen zijn er rechters die zeggen... het is strafbaar, maar we willen geen straf op. En er zijn gevallen, terwijl de feiten min of meer gelijk zijn... waarvan de rechters zeggen... Um, ja, dit is strafbaar ook in de context van een demonstratie. En dat, dat is ingewikkeld. En ik hoop ook dat de, dat de Hoge Raad hier een wat meer fundamentele uitspraak in uh, zal gaan doen. Van waar, waar ligt die grens nu precies wanneer de demonstratievrijheid... de strafbaarheid van de gedraging kan ontnemen? En, en waar, is het, nou ja, waar is het toch echt wel strafbaar? En wat vind je daarvan... Je hebt dat bestudeerd en dan zie je dat er verschillen zijn. Je formuleert het als vraag. Uh, maar is mijn vraag ook aan jou, wat als je dat dan leest, wat je daarvan vindt? Ja, we hebben dat inderdaad voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben we honderden van die strafrechtelijke uitspraken geanalyseerd... en we konden er eigenlijk niet zoveel soep van maken. Nou, dat dat, dat niet zo helder is in de rechtspraak, dat vind ik ongelukkig. Wat mij betreft zou daar wat meer duidelijkheid in moeten komen. Wat ik er zelf inhoudelijk van vind... ik denk dat het uitgangspunt, zoals het in de grondwet staat... dat het belangrijk is dat we dat vasthouden. Je mag demonstreren, maar je hebt je wel aan de wet te houden. Dus op het moment dat rechters daar al te veel ruimte aan geven... dan vind ik dat een zorgelijke ontwikkeling. Is is dat ongelukkig of onrechtvaardig? Um, vanuit de demonstratievrijheid zou ik zeggen dat is niet per se onrechtvaardig. Alleen um, he, de, vanuit dat perspectief zou je het kunnen toejuichen. Maar ik vraag me af of andere belangen, andere rechten, dan daarmee niet te veel in het gedrang komen. En dat is wel iets waarvan ik... He, in, in sommige gevallen zeg ik, ik snap heel goed dat de demonstratievrijheid de strafbaarheid van de gedraging ontneemt. Om een voorbeeld te geven. Als je met een grote groep personen over de openbare weg loopt. Normaal gesproken mag dat niet, dien je over de stoep te gaan. Doe je dat in het kader van een demonstratie? Ik denk dat iedereen wel aanvoelt. Ja, het, zo'n demonstratie kan wat een verstorend effect hebben, maar dat moeten we wel kunnen, dat moeten we accepteren. Um, het is misschien anders als dat dag in, dag uit op die manier met een grote groep mensen over straat lopen om die manier te demonstreren. Dan kun je op nu zeggen, nou, er is op een duur een grens bereikt. Maar ik denk dat we, tenminste, dat, dat verwacht ik dat we het met elkaar eens zijn, dat daarin wel iets wat moet worden getolereerd. Maar, maar, want het maakt wel uit of je dan zegt van... Uh, dat ontneemt de strafbaarheid aan de gedraging. Of dat je zegt van nee, het blijft wel gewoon uh, strafbaar... Uh, maar je moet dan iets uiteindelijk met de soort straf of zo. Dus hoe we daar ook in uh, strafrechtelijke zin mee omgaan. Ik zou zeggen, ten aanzien van deze gedraging vind ik het zelfs al ver gaan als je zegt hè, dat dat hè, bijvoorbeeld een artikel 9a uh, uitspraak zou zijn. Want als je veroordeeld je bent voor zoiets... Dan krijg je straf of geen straf. Maar, maar het is wel strafbaar. Want die veroordeling heeft natuurlijk ook al consequenties. Hè? Als je de Verenigde Staten in wil reizen, dan zul je een papiertje moeten tekenen of je wel eens veroordeeld bent voor een strafbaar feit. Dus in die zin is het ook het niet opleggen van een straf, maar wel strafbaar zijn, 
kan in die zin al wel consequentie hebben. Dus ik denk in, in, dat, in het voorbeeld dat ik gaf, als mensen enkel over de straat lopen, hè, en hoe vaak gebeurt het niet dat er ook ministers tussen lopen en burgemeesters, bijvoorbeeld na aanslagen bij Charlie Hebdo, dan zou ik zeggen, dan, dan moeten we niet te zwart-wit willen benaderen. En dat, dat blijkt ook wel uit de rechtspraak van het Europees Hof. Maar ik vind wel dat rechters soms wel wat ver gaan door te zeggen, ja, dit is niet strafbaar. Ja, een voorbeeld, het bezetten van een boorplatform op de Noordzee door Greenpeace, daarvan heeft de rechter gezegd, ontslag van alle rechtsvervolging. De artikelen 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens um, maken dat de, 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 de strafbepalingen waarvoor de demonstranten werden vervolgd buiten toepassing zouden moeten worden gelaten, zei de rechter, hè, volgens artikel 94 van de grondwet. Ja, en dat vond ik zelf wel een heel vergaand oordeel. Dat je daarmee zegt, ja, demonstranten die een boorplatform bezetten op de Noordzee... zijn dus niet strafbaar, omdat de demonstratievrijheid de strafbaarheid ontneemt. En dat vond, wat, was wat mij betreft wel heel vergaand. Van Bij kans heilig. Ja, en, en, maar ik, ik denk ook... Kijk, het is, het is een grondrecht. En tegelijkertijd is het ook wel van belang dat dat ook weer niet zo ver gaat... dat, dat de, de samenleving uiteindelijk nou ja, op andere manieren... Hè, de, Diederik sprak zo net van, jij ja, vind je het ook onrechtmatig? Nou, op het moment dat andere rechten en belangen zodanig geschaad worden... dat dat uit verhouding is, ja. dat is ook niet waar we heen maar moeten. Zo ik, jij bent een goede judoka. Hey, laat, ik, uh, ik komt in me op. Uh, Nederlands kampioen geweest. Maar heb je het gevoel dat de, soms het recht op uh, demonstreren... de openbare orde en veiligheid, dat het wat in, in de houtgreep neemt? Dat het, dat het geen, dat, 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 ja, ik gebruik hem maar even. Maar dat... Dat dat zo groot is dat daardoor ordeverstoringen meer aan de orde van de dag zijn? Ik denk dat dat niet komt per se door dat demonstratierecht aan zich. Ik denk dat dat vooral komt door demonstranten die, die de grenzen opzoeken en ook niet zelden de laatste jaren wel bewust overheen gaan. Ik denk dat dat met name daarvoor komt. Ik denk niet dat, dat fundamentele grondrechten een bedreiging vormen voor onze democratische rechtsstaat. De invulling die we eraan geven, denk ik wel dat 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 wel best veel ruimte krijgt... en dat we daar wel helder in moeten zijn... pal en perk moeten stellen... daar waar mensen echt grenzen over gaan. Hey, maar als er gedemonstreerd wordt bij een minister bij het huis. Ja. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. We zijn vorige week gevraagd door het ministerie van Binnenlandse Zaken... om hier ook onderzoek naar te doen... naar aanleiding van de motie die hier, hier is aangenomen, hierover is aangenomen in de Tweede Kamer... dat dit verdergaand beperkt zou moeten worden... althans, dat dat moet worden onderzocht. En dat is... Ja, dat, dat raakt aan het punt dat Diederik eerder noemde. Het wordt ingewikkeld daar waar het demonstratievrijheid botst of schuurt met andere grondrechten. En als ik zie hoe de demonstratievrijheid in Nederland is geregeld, denk ik dat het in hoofdlijnen prachtig is geregeld. Maar ik denk dat daar misschien nog wel wat meer balans kan worden gevonden. Dat als het gaat om bijvoorbeeld recht op privacy, hè, bijvoorbeeld van, 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 nou ja, de huis, bij huizen van politici actie voeren of bij de ingang van abortusklinieken. Dat, ik, dat je daar wel echt een schuring van grondrechten ziet... waarvan ik me kan voorstellen... dat, dat we de demonstratievrijheid misschien wel zodanig goed beschermd is... dat dat ten koste gaat van andere grondrechten. En, en daar zijn we wel naar op zoek. Je luistert naar OM Podcast 34 over het recht op demonstreren. 
we benaderen het vraagstuk best juridisch uh, ja. op het moment. Hè. Zegt persofficier Jan Hoekman. Uh, en een van de dingen die ik uh, ook in dat interview wel naar voren gebracht heb, is dat je, nou, zeker in Noord-Nederland, ik, ik, ik noem dan toch ook nog even de aardbevingsproblematiek, ik, ik noem gedoe rond windmolens, uh, uh, waar veel verzet tegen is. Je ziet dat er sprake is in de samenleving, denk ik, van hoogoplopende emoties. Uh, en een overheid die steeds minder vertrouwd wordt. En burgers die zich steeds minder gehoord voelen. Um, ongetwijfeld, hè, ik bedoel, het is een beetje gek uit de mond van een officier van justitie wellicht. Uh, ik bedoel, ze blijven natuurlijk regels overtreden. Maar ja, is de vraag niet op een gegeven moment, hè, en dan praat je niet zozeer over, wordt de regel overtreden, is het onrechtmatig? Want dat kun je allemaal wel makkelijk vaststellen. Maar als je dan moet nadenken over hoe benader je zo'n groep vanuit die overheid, hè, want dat zijn wij ook, die toch al niet vertrouwd wordt. Uh, als zij zich in een demonstratie enorm gaan uiten, boos zijn, teleurgesteld zijn, uh, misschien zoals de boeren, zeg ik dan toch maar, uh, in elk geval voelen uh, dat hun hele bedrijf uh, naar de kloten gaat. Dat die overheid die hun gevraagd heeft om uh, linksom heel veel te investeren, nu rechtsom gaat zeggen, maar je moet ermee kappen. Ja, is het dan ook niet een beetje begrijpelijk dat die grenzen opgezocht worden of dat men eroverheen gaat? Ja, ik denk dat het zeker begrijpelijk is, ook in de coronacrisis. Ook, hè, dat dat, en de stikstofcrisis zijn meerdere redenen waarom het heel begrijpelijk is dat mensen zich uiten. En ik denk dat het ook groot van, van groot belang is dat die ruimte wordt gegeven. Want op het moment dat je dat te veel inperkt, even los van wat juridisch kan, kan dat ook leiden tot andere, meer gewelddadige vormen van protest. Op het moment, hè, dat, in die zin zou je ook kunnen zeggen dat het een soort uitlaatklep zou kunnen zijn van mensen. Um, dat ze hun onvrede op die manier kunnen uiten. En, en mooi dat het in Nederland op die manier kan. Um, want ik denk dat dat ook voorkomt dat je, dat, dat op misschien veel verdergaande wijze gebeurt. Ik vind het ook wel uh, goed om even na te denken over wat is, wat is er nou gebeurd met de manier waarop die demonstraties uitgevoerd worden. Er is ook wel wat mij betreft iets gebeurd met de, met de vorm uh, en, de, en, de, en, en hoe we demonstreren. Dus ik heb in mijn jeugd ook veel gedemonstreerd. En dat was dan inderdaad op de openbare weg of op een plein en met, uh, soms met spandoeken. Prima en heel hard roepen. Uh, maar we hebben hier ook een hele fysieke manier. En dat gaat ook omdat het over dat bestaansrecht gaat. Hè? Uh, omdat het om je, eigenlijk om je leven gaat. Ik zie ook een, een, een hele fysieke manier van uh, duidelijk maken waar je voor staat en wat je vindt. En dat leidt toch ook wel tot demonstraties inderdaad met uh, Trekkers of, of waarbij echt ook uh, fysiek uiting gegeven wordt aan die onvrede. Maakt dat uit, Jan, voor hoe, hoe, hoe we daar vanuit het OM mee omgaan? Ja, dat denk ik wel. Um, kijk, um, ik, ik, ik herinner me in elk geval nog dat ik uh, toen, toen voor het eerst de, de, de boeren optrokken naar het Malieveld. Toen, uh, toen uh, werkte ik nog in Den Haag en toen stond ik met, uh, met Mariette Bode boven in het uh, kantoor. Uh, naar beneden te kijken. En toen zagen wij Ook al die trekkers... Medewerker van het OM trouwens. Ja, ja. Ja. En toen zagen wij al die trekkers daar over, uh, over uh, de weg rijden richting het Malieveld. En het enige wat, uh, wat zij toen tegen mij zei, en dat baamde ik eigenlijk wel eens, is toch mooi dat dat in dit land kan. Hè? Um, en, en zo is het natuurlijk ook wel. Um, tegelijkertijd zie je... Uh, nou, laten la, we het zo zeggen, als er dus dat soort uitingen uh, plaatsvinden, ja, dan zal dat strikt genomen strafbaar zijn... Uh, daar zouden we wellicht tegen kunnen optreden, maar ik denk dat we het niet heel gauw doen. Um, wat je ook ziet is dat die fysieke, wat ik dan maar even demonstraties noem, soms helemaal ook niet meer het karakter dragen van een vorm van demonstratie. Dan kom ik toch maar op die boerenprotesten uit. Want wat is er nou uh, aan, aan collectieve meningsuiting aan dat je midden in de nacht 
met een aantal vrachtwagens, trekkers of weet ik veel wat, uh, naar een viaduct gaat rijden. Daar Joost mag weten wat voor rommel allemaal op de weg dumpt uh, en dan weer weggaat. Asbest. Asbest onder andere. En, en dan de, weer weggaat. Ik, ik heb in dat stuk ook gezegd, ja, weet je, maar dat gaat dus ook... Dat gaat, nou ja, misschien is dat ook wel zo. Dat mag jij, zou jij misschien zo eens kunnen benoemen. Valt dat nou onder demonstratierecht? Ik denk het eigenlijk überhaupt niet. Ik heb het in elf bestempeld als, als... Dat is gewoon echt criminaliteit. En dat, het, wat is het effect dan? Uh, wat ga je dan zeggen op het moment dat er wel iemand met een auto... Tegen, die, uh, tegen, tegen zo'n bult aanrijdt en, en er iets verschrikkelijks gebeurt. Ga je dan zeggen, ja, nou ja, goed, ik had een mening. Lijkt me ingewikkeld. Is dingen doen ook hetzelfde als een mening uiten? Ja, en het begint altijd weer met die, met die wat mij betreft, fundamentele vraag. Valt iets onder de demonstratievrijheid of niet? Bij, dat is niet duidelijk gedefinieerd in de grondwet, ook niet in internationale verdragen. Er is wel gezegd bij de totstandkoming van artikel 9 van de grondwet... dat als de gemeenschappelijke meningsuiting op de achtergrond raakt... En de actie wordt echt ingezet als dwangmiddel of als fysiek dwangmiddel. Um, dus dat andere elementen overheersen, dat dat dan niet meer valt onder de demonstratievrijheid. Nou, het voorbeeld dat Jan net gaf, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Ja, dan staat die meningsuiting niet meer voldoende voorop. Dan gaat het echt, nou, het doel is dan vernieling. Um, en, en valt het daarmee niet meer onder die rijkwijde. En zelfs als het al onder die rijkwijde zou vallen, dan nog geldt de regel. Ja, demonstranten hebben zich ook gewoon aan de wet te houden. Dus het etje vastlijmen aan een kunstwerk... Is dat een, uh, een manier om je mening te uiten, collectief, uh, die ook valt onder het uh, recht tot demonstreren? Ik, nee, ik weet dat de politierechter in deze zaak heeft gezegd, dit valt niet onder de rijkwijde van de demonstratievrijheid. Ik heb daar zeer mijn twijfels bij, ook als je kijkt naar de, naar de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof gaat heel ver in, um, um, om protestacties daaronder te scharen. Um, dit het is een heel indringende vorm. Het is wel vreedzaam wat mij betreft deze manier van actie voeren. En dat er een straf is opgelegd, dat snap ik heel goed. Maar wat, ik, wat ik eerlijk gezegd zelf moeilijk kan rijmen is dat deze actievoerders... die hebben twee maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen waarvan één onvoorwaardelijk. En als je dat vergelijkt met boeren die bij het huis van die minister... door een politieblokkade zijn gebroken... Um, en daar één maand voorwaardelijk gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen, dan is het in het eerste geval een heel indringende vorm van protest, waarvan het, waarbij het van, wat mij betreft terecht is dat er een straf is opgelegd, maar het gaat wel om een vreedzame manier van actie voeren. En als je dat dan vergelijkt met die tweede vorm, waar het echt een gewelddadige vorm van actie voeren is, die niet meer valt onder de demonstratievrijheid, ja, dan kan ik die, die verschillende straffen kan ik moeilijk met elkaar rijmen. Ik, ik denk dat we als overheid bij de boeren ook veel deescalerender willen optreden dan in het geval van, van mensen die in onze optiek alleen maar kunst aan het vernielen zijn. Ik, weet niet, ik, ik zeg daarmee niet dat dat terecht is, hè? begrijp me niet verkeerd, maar als je me een slag naar wil laten slaan, dat verschil is. Wat jij het hebt, is ook nog in appel trouwens. Dus, uh, Zeker. Wij moeten ja. dan terughoudend zijn. Ja, ja dat, dat snap ik heel goed. Ja. Nee, maar goed, weet je, kijk, um, het, het, het is ook, het, 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 nou, het is dan maar een vraag die ik op tafel gooi. Want ik denk ook dat het ergens, en misschien, misschien ook wel binnen de overheid als geheel, laat ik het dan zo zeggen, maar het is ergens misschien ook wel een soort sympathiefactor. Misschien hebben we wel eigenlijk helemaal niet zoveel sympathie met die mensen die, die kunst vernielen. Want waar, wat, hè, wat, waarom moet dat nou om een mening te uiten? En terwijl je zegt, ja, maar die boeren, hè, dan kom je weer op dat bestaansrecht wat in gevaar komt. Ik snap wel dat ze af en toe eens een grensje overgaan. Misschien is het wel begrijpelijker in het ene geval dan het andere geval. Maar dat zou dat niet ook, moeten dat is, uitmaken. Want ook, ook natuurlijk klimaatopwarming hè, gaat uiteindelijk om bestaansrechten. Dat is denk ik ook waarom die acties worden uitgevoerd. Uh, dat is wat anders dan uh, alleen uh, voeding. Ja. Maar dit gaat natuurlijk over de hele, de hele planeet. Dus ja, ik kan dat ook wel verbinden met... met uh, 
begrijp me niet verkeerd. Bestaansrecht, uh, iets, uh, iets ik, heel existentieels. Zeker, maar ik denk, weet je, daar, daar speelt volgens mij op de achtergrond ook nog wel een rol. Dat jij en ik, en Berend, veronderstel ik zonder meer ook, Klaas-Jan ook. Wij zijn allemaal wel overtuigd van de juistheid van die theorie over de opwarming van de aarde. De klimaatproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. En dat wij als mensheid op deze manier deze aarde naar de kloten helpen. En dat er mensen zijn die daartegen op willen treden. En dat op deze manier inderdaad vreedzaam doen. Hoef je mij niet van, mij niet van te overtuigen. Maar een heleboel mensen vrees ik nog steeds wel. En die merken dat ook niet onmiddellijk nu in het heden aan hun leven. En dat is denk ik anders uh, bij, uh, bij uh, veel van de boeren. Maar uh, nogmaals, ik verkondig hier niet een standpunt. Hè. Dus het is... ik, denk, ik denk dat je als overheid zo ver mogelijk weg moet blijven bij de inhoud. Tenzij er strafbare uitingen zijn gedaan. Hè. Daarvan is democratisch vastgesteld. Er zijn grenzen aan, aan de vrijheid van meningsuiting en daar kun je tegen optreden. Want waarom zeg ik dat? Anders wordt het ongelooflijk ingewikkeld wat je nog wel of niet geoorloofd vindt. Bovendien, als het gaat om grondrechten, die zijn bedoeld voor minderheden... die controversiële opvattingen hebben, die, die belachelijke opvattingen hebben. Dus ik begin presentaties ook wel eens met de vraag... wat vinden jullie ervan dat boeren zo de snelweg volzetten? Wat zouden jullie ervan vinden als klimaatactivisten hetzelfde zouden doen? En wat zouden jullie ervan vinden als een hele grote groep dat zou doen... omdat ze vinden dat alle snelwegen in Nederland roze zouden moeten zijn? Nou, ik kan me voorstellen dat voor dat laatste geval minder sympathie is... dan voor het eerste geval en misschien ook wel voor het tweede geval. Maar dat zou dus niet moeten uitmaken voor hoeveel ruimte personen krijgen om actie te voeren. Want dat is de kern van de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid... Dat je alles mag uiten wat je wil binnen de grenzen van de wet. En ik denk dat je het jezelf als burgemeester ongelooflijk ingewikkeld maakt... als je zegt, ja, hier wil ik wat meer ruimte aan geven... want ik heb daar wat meer sympathie voor. He, als, het dan een, als het dan bijvoorbeeld een burgemeester is van, van VVD komaf... dan heeft dat misschien weer hele andere consequenties... dan een burgemeester van SP komaf. Dus ik denk dat je daarin zo zuiver mogelijk... en dat probeer ik ook altijd te doen. He, de journalisten vragen me wel eens... wat vind je van dit protest? Of wat vind je daar inhoudelijk van? Ik zeg, A, dat vind ik niet zo relevant... want dat is niet mijn expertise. En B, dat wil ik me ook buiten laten... want ik wil niet eens de schijn opwekken... dat ik voor één meer sympathie hebben voor de ander. Want ik, ik denk echt dat dat gevaarlijk is. En tegelijkertijd begrijp ik goed, hè, dat is heel juridisch. Tegelijkertijd, tegelijkertijd besef ik me heel goed dat in de praktijk... dat het wel zo kan zijn dat het vanuit pragmatische oogpunt... soms verstandig is om bijvoorbeeld niet op te treden... of het maar even vrij te laten. Maar ja, opmerkingen van de burgemeester als... ja, dit is een, dit is een, een hele belangrijke demonstratie... Alle demonstraties zijn van belang. Het valt onder, onder de vrijheid van demonstreren. En dat is een grondrecht. Dus ik zou zelf ervoor pleiten, blijf zo ver mogelijk weg bij die inhoud. Misschien een moeilijk vragen, de Beert, maar uh, wat is dan een mening? Dus is, zit er een ontwikkeling in dat, in dat begrip mening? Hè? We hebben het hier vrij makkelijk over vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar wat is dan een mening? Ik zou zeggen en dat zien we ook in de rechtspraak, wordt heel ruim geïnterpreteerd. En ik, dat zou ik sowieso bij grondrechten doen. Interpreteer ze ruim en zoek de oplossing in beperkingsclausules. Dus op het moment dat iemand zich uit door bijvoorbeeld te vloeken... mijn moeder vroeg dat van de week nog. Hè, want ik vertelde haar, in, in, in sommige APV's van gemeenten staat nog een vloekverbod. Ik zeg, ja, dat is in strijd met artikel 7 van, van de grondwet. En mijn moeder, die zei, en, uh, geef meer de komaf, die zei van... ja, maar dat valt toch niet onder de vrijheid van meningsuiting. Dat is toch gewoon godbeledigd. Dat is toch gewoon, ja, dat, dat is toch geen vrijheid van meningsuiting. Ik zeg, ja, ook dat wordt geschaard onder die vrijheid van meningsuiting. Het gaat dus heel ver. En ik denk dat, dat je heel voorzichtig moet zijn... Om, om zaken buiten die vrijheid van meningsuiting te zetten. 
Ik zou ervoor pleiten om gewoon op basis van strafbepalingen te zeggen... ja, op het moment dat je bepaalde uitingen doet die strafbaar zijn... of dat nou is door de manier waarop je je fysiek uit... of inhoudelijk, hè, als het gaat om strafbare uitingen... daar zou ik tegen optreden. Ik zit je misschien een beetje te plagen, maar ik kan demonstreren... Uh, omdat ik zeg, mijn mening is, er moeten meer uh, daken in Nederland blauw geverfd worden. Dat is, dat is een mening, en als ik daar meerdere mensen voor uh, bij elkaar krijg, dan kan ik zeggen, well, nou, wij gaan daarvoor uh, demonstreren. Ja. En dan valt dat ook onder uh, vrijheid van mening. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat voor soort mening of waarover ik die mening heb. Het is echt, uh, ik heb een gedachte, ik heb een idee, dat vind ik belangrijk en dat moet ik kunnen uiten. Ja, er is volgens mij een, een grens. Soms worden reclameuitingen. Ik heb wel begrepen dat reclameuitingen dan niet worden geschaard onder de vrijheid van meningsuiting. Um, maar het voorbeeld dat je nu geeft, Diederik, ja, dat valt wat mij betreft ook gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Hoe belachelijk het ook is of hoe verwerpelijk, ja, dat zou niet ter zake moeten doen. En dat vind ik ook wel wat ingewikkeld aan die David Icke-zaak. Ik heb sterk de indruk dat de inhoud van zijn, van zijn geluid heel sterk heeft meegespeeld bij het besluit. Hè? Ook, ook omdat de verwachting was dat dat leidde tot tegenreacties. Om hem de toegang tot het Schengen-gebied te ontzeggen. En dat verbaast me ergens. Naar mijn gevoel wordt er dan wat gemeten met twee maten. Want als in Nederland iemand een mening uit... die leidt tot heftige reacties in de samenleving... dan zeggen we, hè, dat moet worden beschermd tegen dat vijandige publiek. En als iemand van buiten het Schengen-gebied komt... dan wordt er gezegd, hè, die persoon vormt een gevaar voor de openbare orde. Laten we hem daarom maar de toegang ontzeggen. Dus ik kan, ik kan dat eerlijk gezegd moeilijk met elkaar rijmen, die twee zaken. En, 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 en weet je, de, de, nog even terug op, op de blauwe daken, uh, uh, Diederik... Um, Klinkt namelijk een beetje als. Uh, uh, laat ik zeggen, een beetje, ja, het zou, zou een beetje ridicuul zijn om vanuit hè, die mening te willen gaan demonstreren. Hè. En dan zeg jij terecht, denk ik van ja, maar goed, dat, nou, het, is, het is een mening. Dus je, je hebt het demonstratierecht. Bij mij schoot, schoot ineens de kerk van het vliegende spaghetti-monster in, in het hoofd. De Nederlandse kerk van het vliegend spaghetti-monster werd in augustus 2015 opgericht door iemand uit Emmen. Hij verzocht de Kamer van Koophandel zijn kerk als kerkgenootschap in te schrijven in het handelsregister. Dat gebeurde. En daarna probeerde hij op ludieke wijze dat kerkgenootschap te gebruiken, erkenning te bewerkstelligen. En aangezien moslima's voor hun identiteitsbewijs een foto met hoofddoek kunnen inleveren en seks met een tulband, moest het volgens hem ook mogelijk zijn met een vergiet op het hoofd op een foto in je paspoort te kunnen komen. De gemeente weigerde. De zaak ging naar de rechtbank. En die gaf de gemeente Emmen gelijk. Maar daar werd toch uiteindelijk... als ik het heel, heel erg kort samenvat... min of meer van gezegd... ja, maar dat is een soort gechargeerde... een geridiculiseerde vorm van, van het beleiden van dat grondrecht. Zou je zoiets ook bij demonstratierecht kunnen voorstellen? Ja, dat is inderdaad een, een uitspraak... waar veel kritiek op is geweest. Hè. Dat was inderdaad... Het was volgens mij de kern was dat de rechter zei: ja, het is eigenlijk een soort parodie op, hè, om, om een beetje ook nou, het christelijk geloof ook een beetje lachwekkend weg te zetten, althans de, op die manier daar uh, vraagtekens bij te zetten. Uh, en dat was voor de rechter uiteindelijk een reden om te zeggen: ja, dat valt niet onder de godsdienstvrijheid in die zin. Hè. Volgens mij had het ook te maken met afbeelding in, in paspoort en dergelijke. Ja, maar, ja, ja wel, hij wilde een vergiet op zijn hoofd Precies. hebben bij die afbeelding. Ja, ja daar kwam het um, Maar ik zou zeggen, ja, dat valt dan, hè, misschien valt het dan niet meer onder die godsdienstvrijheid. Dat is best ingewikkeld. Hè? Hoe, wat valt onder de godsdienstvrijheid of niet? Dat is al een hele principiële vraag. 
Maar voor zover het niet onder die godsdienstvrijheid valt, dan valt het in elk geval wel onder de vrijheid van meningsuiting. Nou, daarvoor wordt geen uitzondering gemaakt als je met een vergiet op je, op je hoofd een pasfoto in, in je paspoort wil hebben. Um, maar ik zou, wel, ik zou zeggen, ja, dat valt wel degelijk onder die vrijheid van meningsuiting. Ja, maar zou het, zou, zou het überhaupt voorstelbaar zijn dat je zegt, van, nou, dit is zoiets... Ja, dit is een mening die er niet ja. toe doet. Ik, 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 ik moet een mening die je niet toe doet en daarom mag je niet demonstreren. Ja, dan ja, wordt je een beetje gedachtenpolitie. Nee, maar dan wordt het ook makkelijk. Hè? Weet je, ja. Zo bedoel ik daar. Maar ik, ik, ja, dan komt dan weer een beetje terug op Ike. Uh, 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 en ik realiseer me natuurlijk dat Baudet het ook gewoon nagewauweld heeft. Um, maar ja, die, 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 zijn reptielen theorie. Mm. Ja, ja, ik heb wel buitengewoon veel moeite, zeg ik in alle eerlijkheid. Dan maar om dat serieus als een... Ja, het is een mening. Maar om dat serieus te nemen. ja. En zo heeft mijn moeder bijvoorbeeld buitengewoon veel moeite met, met iemand die vloekt. En dat, dat, daarvan zeggen we ook, valt onder de vrijheid van meningsuiting. Ik zou, ik zou ervoor pleiten dat je als overheid daar... Dat wordt denk ik heel ingewikkeld om te beoordelen wat is niet ridicuul, wat wel. Ja, ik moet dan altijd denken aan een uitspraak die aan Voltaire wordt toegeschreven. Ik veracht wat jullie zeggen, maar ik zal met mijn leven het recht verdedigen dat jullie het kunnen zeggen. En ja, ik denk ook als autoriteiten, en dat miste ik eerlijk gezegd ook in die David Eikzaak, dat je, dat je het getuigt van politieke moed om te zeggen, wij wonen in een democratische rechtsstaat waar mensen de vrijheid hebben om zelfs zulke belachelijke, verwerpelijke opvattingen als David Eik te verkondigen. En daar staan we voor, die persoon is hier ook welkom. Betekent dat hè, dat die tolerantie doorslaat naar onverschilligheid? Nee, want we hebben democratie afgesproken dat bepaalde uitingen zijn strafbaar. En als daarvan sprake is, dan treden we daar tegen op. En dat vind ik getuige van politieke moed. En de angst voor dat bepaalde meningsuitingen um, de, de samenleving ondermijnen. Ik denk dat er een groter gevaar, en dat, ik denk dat de geschiedenis dat ook wel uitwijst, dat er een groter gevaar is in autoriteiten die meningen willen beknotten. Dat dat er een groter gevaar in geldt dan meningsuitingen die, die de samenleving uh, hebben ontwricht. Grappig, ik zeg maar even, we zijn tenslotte in een podcast. Ja. Op het moment dat je dat zegt, zitten er twee officieren aan tafel. Uh, uh, eensluidend te knikken. Hè? Te dus uh, uh, ja. Uh, ja, dat uh, ben ik van harte met je eens. Ja, ik vind uh, dit is een mooi uh, slot hè, van, deze, van, dit, van dit stukje discussie. Eén um, ding wat me wel bezighoudt, is de kracht van woorden. He, dus er is ook wel iets gebeurd met uh, taal. He, dus waar meningen misschien vroeger vooral beschrijvend waren en, en een bepaalde duiding ergens aan. Gaven, zien we dat we steeds meer dat woorden een, een, een hele actiegerichte betekenis krijgen. Natuurlijk bakenen wij dat dan weer in die wetten, in die regels af van je mag niet opruien, je mag niet beledigen. Maar we zien wel steeds meer wereldwijd dat uh, woorden uiteindelijk gaan kunnen aanzetten tot acties, tot ook vreselijke acties, zonder dat ze direct strafbaar zijn. Maar er gaat veel meer actiegerichtheid uit van uh, hoe wij op dit moment uh, met onze taal bezig zijn. Ja, ben ik het graag mee eens. En de vraag is dan, ja, wat, is, wat is dan daar een goede reactie? Moeten we dat in het juridische zoeken? Moeten we dat in het maatschappelijk debat zoeken? Um, maar dat, ja, ik ben het graag met je eens dat dat wel een ontwikkeling is die mij ook zorgen baart. Ja. Ja, en je moet je natuurlijk ook gewoon realiseren, zeker als je wereldwijd gaat kijken, dat... Uh, het uh, soms niet in de laatste plaats uh, um, uh, de overheid is die juist die taal op die manier gebruikt en inzet om mensen te mobiliseren. Uh, het voorbeeld van Trump is natuurlijk makkelijk genoemd, maar wel een heel sprekend voorbeeld daarvan. Woorden die misschien op zichzelf genomen 
niks strafbaars opleveren. De mening dat de verkiezingen van hem gestolen zijn, is een mening die hij mag uiten. En de wijze waarop hij dat dan vervolgens doet, krijgt ineens het karakter van wat volksmennerij. En heeft inderdaad natuurlijk tot hele verregaande consequenties uh, geleid. Niet alleen de bestorming van het kapitaal, maar ook uh, het, het, het verhaal rond Paul Pelosi bijvoorbeeld uh, recentelijk. Ik wou het langzaam afronden. Dus volgens mij kunnen jullie nog ik, lekker aan het praten. Ik denk, ik ga me er gewoon weinig mee bemoeien. Want ik ben zeer aandachtig luisteren. Mag ik jullie danken? Nog één vraagje. Um, je hebt gedemonstreerd, Diederik. Ja. Wanneer was dat? Dat, dat was in mijn middelbare schooljaren. Uh, dus dat was in de, dat was in de jaren zeventig. Ja. Heb jij ooit gedemonstreerd? Nee, en ik heb wel eens de vraag gekregen waarvoor ik zou demonstreren als ik zou gaan demonstreren. En zonder gekheid, ik zou dan demonstreren voor de demonstratievrijheid. Omdat ik me, hoe langer ik met dit onderwerp bezig hou, hoe meer ik me bewust ben van, de, van het belang van het recht. En ik, heb, ik ken toevallig iemand, en als diegene vindt dat ergens de demonstratievrijheid is geschonden, dan gaat hij naar die plek toe om te demonstreren voor de demonstratievrijheid. En daar kan ik me nog het best in vinden. Dus die mailt me dan ook altijd van, oh, dit is hier gebeurd, wat vind jij ervan? Ik ga in elk geval heen om daar te demonstreren voor is, de demonstratievrijheid. Is, is die dan vaak alleen? Of, uh... Ja, dus dat ja. valt dan weer strikt genomen niet onder de demonstratievrijheid, maar onder de vrijheid van meningsuiting inderdaad. Maar dat, ja, dat, dat vind ik altijd wel, het levert mooie casuïstiek op in ieder ja. geval. Jan, ja. je voelt hem al aankomen. Ja, ik ben een heel gezegelijk mens, dus nee. Nee? Nee, ik heb nog nooit gedemonstreerd. Uh, moet, moet ik nou voor mezelf proberen nu ineens in een paar tellen te bedenken... waarvoor zou ik dan ja. willen demonstreren? Dat vind ik ook heel wat ingewikkeld. Maar ik kan me op zich wel voorstellen dat, 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 dat het water je zo aan de lippen komt te staan... dat je denkt, ja, maar nu, nu moet ik gewoon uiting geven aan de problemen die ik ervaar. Uh, en, en, en velen met mij. Uh, dus ik, ik, ja, weet je... Um, Nogmaals, die windpolenproblematiek die spreekt ook mij wel aan, laat ik ja. het zo zeggen. Uh, daarin heb ik wel ook mijn geluid laten horen, maar dan inderdaad meer op een individuele manier. Ja. Ik ben uh, de, de vraagsteller. Ik vind het wel lekker eigenlijk om daar gewoon nog geen antwoord op te geven. Um, dankjewel allen. En uh, uh, voor je komst. Berend, dankjewel. Het was niet heel ver vanaf de Universiteit Groningen en naar het pakket in Groningen. Dat, Goed de fiets. Dat was de fiets, hè? Zeker. Diederik, dankjewel. Je bent hier ook vaker. Jan, je bent hier ook regelmatig. Ja, dat is goed te doen hoor. Dat is goed te doen, hè? Ja, dankjewel. Demonstreren bijkans heilig. Het is een boektitel waarmee we deze podcast begonnen. En het bleek een mooie rode draad voor de discussie. En als vanzelf kwamen onderwerpen uit dat boek aan de orde. Een boek dat is uitgegeven jaren geleden inmiddels door de Driehoek in Amsterdam. De gemeente, de politie en het OM. Wij sluiten het boek even en we willen jullie nog wel wijzen op podcast van het Openbaar Ministerie terug te vinden in je favoriete podcast app. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Ik zou zeggen tot de volgende dag.